0: confinement, certains en ont profité pour faire un peu d'introspection, pour réfléchir au sens de leur quotidien, pour se poser sur leur travail, sur leur boîte, sur leur relation avec du boss, sur le sens de la vie, pro et perso. D'autres, et c'est moins fun, ont subi la perte de leur job pour des raisons économiques. Saleté de virus, il a aussi généré des effets collatéraux pas faciles à vivre. Comme une grande proportion de Français qui rêvent de sauter le pas, de quitter leur boîte, de devenir entrepreneurs, certains ont donc profité du confinement pour filer leur démission, dire « ciao » à boss, et d'autres. Ceux qui se sont fait virer ont choisi de tout faire pour rebondir vite, le plus vite possible. La solution pour ces deux populations et si on devenait freelance Et si on devenait entrepreneur pour rebondir, changer de vie et en profiter pour vivre de sa passion, de son talent, de son expertise, être enfin reconnu pour ce qu'on est, pour qui on est Facile de devenir freelance Et pour toi qui nous écoutes. Et que cela tente peut-être comment on s'y prend pour bien comprendre ce que ça change de devenir freelance, quels en sont les écueils et les opportunités, quelles en sont les règles pour vivre de son talent, ce que ça change quand on arrive d'un statut de salarié et comment en trouver des clients, l'invité du podcast est Julie Huguet. C'est la directrice PI pour c'est Freelance.com. Bonjour Julie
1: Bonjour PPC, bonjour à tous
0: Très heureux de t'accueillir ce matin. Euh, on va démarrer parce que le sujet est très très chaud. Le boom du freelance Qu'est-ce que, que c'est
1: C'est une bonne question, en fait, au démarrage. Le freelancing, ça vient des informaticiens, ça vient des équipes IT, des entreprises. En fait, ce sont les pionniers qui ont lancé ce mouvement. D'abord parce qu'ils avaient des compétences pénuriques, bon, c'est toujours le cas, des compétences en tension. Donc, une forte demande côté entreprise. Et quand on a euh, eh bien, le choix des missions et des entreprises pour lesquelles travailler, pourquoi pas franchir le cap du freelancing et c'est ce qui s'est passé. Donc, les informaticiens ont été les premiers à se en indépendant pour pouvoir choisir leur prix et leur mission.
0: Alors ça, c'est du côté des, des, des indépendants. Hein. Et les entreprises, alors, elles ont sauté le pas Comment Et ça s'est déployé comment
1: Donc, ça a démarré avec l'IT, déjà. C'est une bonne question. Ça s'est déployé très vite dans les entreprises puisque ces informaticiens, il y a quelques années, ont finalement apporté des nouvelles méthodes de travail aussi en entreprise. Ils ont ouvert une voie, en fait, côté salariat. Et on s'est vite rendu compte que finalement, le freelancing, ça marchait avec à peu près tous les métiers dans l'entreprise, qu'il ne nécessite pas d'être H24 dans l'entreprise. Donc, euh, ça a commencé à se déployer côté salariat. Et puis, on s'est rendu compte également que finalement, c'est un, une tendance mondiale. D'ailleurs, dans ton intro, tu, tu en as parlé. On parle beaucoup de désengagement, de burn-out ou de quête de sens. Ça dépend la manière dont on présente les choses. Mmh. C'est un peu l'idée de fond. Il y a 60-70% des salariés qui se disent désengagés partout dans le monde hein, quand on vient les interroger. C'est un chiffre qui est assez énorme. énorme. énorme ouais. euh, D'ailleurs, tu as, as parlé hein, dans ton intro, tu disais on, on va être enfin reconnu pour ce qu'on fait, etc. Mais il y a un peu cette notion de reconnaissance derrière où on se dit « je ne suis pas toujours en accord avec les décisions de la direction, euh, je veux choisir les missions pour lesquelles je bosse, je veux trouver mon rythme de travail ». Finalement, le 9h-18h, c'est peut-être pas le rythme qui me convient le mieux euh, parce que j'ai des enfants à la maison, parce que euh, j'ai peut-être mes parents à m'occuper ou tout simplement parce que euh, euh, j'ai pas envie de me lever à, à 7h30 le matin.
0: Un message personnel, c'est ça. <rire>
1: Sauf que j'ai beaucoup de mal à 7h30 du de matin. Merci
0: d'être venu ce matin, Julie. C'est magnifique. C'est beau, c'est ce beau ce <rire> coup, pour la France, cher ami. Merci beaucoup. C'est du bonheur. Non, Allez. mais
1: en fait, tout ça fait qu'effectivement, il y a, y a un, un boom du freelancing qui est arrivé et la demande est là. Et c'est ça, c'est important parce que si tu as, si as de l'offre côté freelance mais que les entreprises n'adhèrent pas au modèle, ça ne marche pas. Mais la demande est là, la demande est en train d'exploser aussi côté entreprise puisque finalement il y a une multitude de nouveaux métiers qui n'existaient pas avant dont on a besoin mais dont on n'a pas forcément besoin à temps plein. Et donc les entreprises sont de plus en plus demandeuses, à la fois des compétences en, en rupture qu'on ne trouve pas pénuriques pour les avoir peu importe qu'elles soient en freelance ou en salarié et à la fois très demandeuses de tous ces, 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 ces nouveaux métiers finalement euh, qui sont pas, euh, dont on a besoin, mais dont on n'a pas besoin à temps plein. Et donc, le freelancing, il répond pleinement. Et donc, euh, c'est la naissance des équipes hybrides, finalement. Et côté, euh, côté actif comme côté entreprise, le freelancing est une réponse.
0: Tiens, les questions arrivent et défilent. Euh, Cécile Mohamed qui te demande, le freelancing reflète-t-il une transformation de nos sociétés
1: euh, Oui, bah, clairement, ouais, la, la réponse est, est dans la question. C'est un, un changement euh, profond, effectivement. Euh. C'est une partie des changements de notre société qui se reflète dans l'entreprise et dans notre manière, dans le rapport qu'on a avec le travail. Le, le Covid, la crise qu'on vient de traverser des deux ans a accéléré cette transformation, même, même si elle était présente avant. Euh, et et aujourd'hui, on n'a pas eu de choix. Effectivement, les entreprises ont dû s'adapter très, très vite. Les, les collaborateurs ont dû s'adapter très, très vite à ces nouvelles méthodologies de travail qui ont été poussées et accélérées par le fait qu'aujourd'hui, on peut travailler à distance de partout et que du coup les salariés des entreprises euh, demandent cette flexibilité et en, en travaillant à distance on franchit un cap qui fait qu'aujourd'hui ils se disent bah puisque je gère euh, mon entreprise un peu comme un client depuis chez moi pourquoi est-ce que je n'aurais pas d'autres clients en parallèle et pourquoi est-ce que je ne serais pas indépendant Donc, on, on est effectivement dans une vraie transformation de la société et de notre rapport avec le travail.
0: C'est ce qu'un DRH me disait. Il me disait bah, avec le, le télétravail, finalement, euh, les gens avaient travaillé chez nous, maintenant ils travaillent pour nous. Et, et ça, ce petit glissement sémantique je peux changer pas mal de choses. Question de, de Luc, euh, il te l'a demandé avant l'émission. Là, Il dit « Est-ce que ça existe dans le droit français freelance ?»
1: C'est une très bonne question. En fait, freelance, c'est un mindset, C'est pas un statut. Derrière euh, le freelancing, il y a plusieurs statuts. On peut être… Euh, en fait, d'abord, ce que c'est ce que, que le freelancing, c'est un mode de travail dans lequel on est indépendant, dans lequel on doit choisir ses clients, trouver des clients, trouver des missions. Après, le statut qui va derrière, ça peut être le statut de SASU, on peut être en auto-entreprise, on peut être en portage salarial. En fait, le statut n'est qu'un moyen légal d'accomplir son travail en indépendant.
0: Ça, c'est un, un véhicule, finalement, hein, le, le statut, mais ouais. tu le dis, c'est plutôt un état d'esprit. Il euh, y a une question de, de Pascal, elle te demande, quelle est la, la différence, s'il y en a une, entre freelance et, et sous-traitance tu, tu vois une, une différence ou pas C'est une question d'état d'esprit
1: Il faut faire attention au, au, à la sous-traitance. Alors oui, de, oui et non. en fait, un sous-traitant, c'est quelqu'un à qui on confie une partie d'une mission. Euh, une partie d'une tâche, euh, voilà, d'une manière générale, ce n'est pas forcément un freelance, ça peut être une entreprise, on sous-traite quelque chose euh, dans son activité. Le freelancing, euh, c'est euh, quelqu'un qui va travailler pour vous, soit en mode régie, soit en mode projet. Donc, ça peut être régie de l'achat de temps, tout simplement. Euh, vous achetez du temps à un freelance et, et il va travailler, il va l'utiliser pour vous aider à avancer sur des missions soit en autonomie, soit en, en intégrant des équipes. Euh, et après, vous avez le, ce qu'on appelle le, le projet. Vous allez acheter un projet à votre freelance, donc par exemple, la réalisation d'un site web, par exemple, la réalisation d'une campagne de pub, euh, la rédaction d'un texte. Et là, vous avez, vous achetez un rendu. Voilà, on peut travailler de deux manières différentes avec un, avec un freelance. Euh, dans le cas du projet, on pourrait appeler ça de la sous-traitante. Je sous-traite... Euh, réalisation de mon site web ou freelance. Dans le cas de l'achat de temps, c'est un peu différent.
0: Très clair. Euh, tiens, alors moi j'aimerais te poser une question. Qu'est-ce qui est le plus difficile quand on devient freelance Pas mal de personnes le disaient en intro, euh, en rêve, en parlent, mais ne franchissent pas tout à fait le pas. Euh, Qu'est-ce que tu leur donnerais comme comme tips pour euh, pour se lancer
1: Il oui. euh, y a pas mal de choses euh, qui peuvent être compliquées. Alors, Peut-être qu'on peut faire un point un peu sur les, les avantages et les inconvénients pour que je puisse proposer des tips. Allez, on bah, démarre avec les
0: avantages, <rire> d'accord.
1: Ouais, non, disons que c'est chouette en fait d'être freelance. Il hein. n'y aurait pas autant de gens qui franchiraient le cap si, si c'était quelque chose qui ne fait pas rêver. Euh, on est libre de choisir ses clients et ses missions quand même. Hein. Donc, on redonne du sens à son travail, on, prend, on choisit son rythme de travail. On peut pratiquer plusieurs métiers, ça on en parle peu, mais c'est une grosse tendance. Du, du marché du travail aujourd'hui. Dans une entreprise, on a un métier, on a une étiquette, entre guillemets. Quand on est indépendant, on se met les étiquettes qu'on a bien envie de se mettre. Donc, on peut avoir plusieurs métiers. Euh, on peut décider d'être senior dans, une métier et, et dans un métier et pratiquer quelque chose à côté en tant que junior et puis se, se performer, puis se former et puis progresser sur, sur de nouvelles voies, finalement. Et de faire les deux en même temps, ne sont pas incompatibles. On peut travailler d'où on veut, euh, avec qui on veut, on peut monter des équipes avec d'autres freelances, hein. on n'est pas forcément obligé de, de rester tout seul. Donc, il y a beaucoup d'avantages en fait à, à travailler en indépendant. Maintenant, les inconvénients euh, et les, les difficultés qu'on peut rencontrer, c'est que euh, bah, faut, 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 faut les trouver ces clients. Donc, il faut avoir une fibre commerciale faut savoir comment se vendre. Il euh, faut gérer euh, comme un entrepreneur sa compta, son admin. Il euh, euh, faut avoir beaucoup d'autodiscipline. Hein. On rêve d'indépendance quand on est salarié. C'est quelque chose qui revient beaucoup dans les études. Les salariés, on a l'impression qu'ils ne sont pas assez euh, autonomes, euh, qu'on leur dicte trop ce qu'ils ont à faire, la manière dont ils doivent le faire. Mais la vraie indépendance, elle est difficile en fait, à gérer hein, quand on est seul euh, face à son ordinateur et qu'on doit euh, gérer son emploi du temps, sa recherche, son administratif, etc. C'est un peu le revers de la médaille quand même. Euh, faut s'auto-former. Il euh, n'y a personne qui va dire Tiens, tu droit à, à tant de formation, euh, je te propose ça, euh, le plan de l'entreprise, c'est ça, etc. Non, non, c'est à vous d'aller chercher les contenus, se former sur votre temps de travail.
0: Ouais, quand tu es Et malade, il euh, n'y a rien qui rentre, c'est ça aussi C'est un peu compliqué
1: Tu dois préparer exactement. Hein, ton, ton, calculer ton TJM, c'est un vrai sujet parce que tu dois prendre en compte tes vacances, euh, tes éventuelles maladies. Euh, tu n'as pas la couverture. Alors, il y, y a des statuts comme le statut de portage salarial qui te couvre sur beaucoup de choses et notamment qui te donne droit au chômage, par exemple, en cas de crise, parce que là, les indépendants qui n'étaient pas en, en portage salarial pendant la crise Covid, ils se sont retrouvés sans revenus pendant quelques mois. Ça a été compliqué à gérer.
0: Le TJM, c'est le taux journalier. Le taux moyen.
1: journalier moyen, c'est oui. la manière dont on fixe, on ne parle plus de salaire brut ou de salaire net, on fixe un, un TJM qui doit inclure finalement la part de charge salariale et patronale dans votre rémunération, puisque vous êtes votre propre patron et vous allez devoir payer tout un tas de charges qui, d'habitude, sont payées par l'entreprise. Et donc, il va falloir bien calculer ce taux pour bah, pouvoir être sûr que votre rémunération couvre bah, vos besoins toute l'année.
0: C'est quoi, globalement, c'est quoi C'est le, le, le salaire fois 2 c'est ça Ou un peu plus Ou Comment ça marche
1: et ben, En fait, tout va dépendre aussi du nombre de jours que vous allez réussir à vendre
0: ouais. ah oui, dans l'année. C'est le facteur de, de facturation, ouais. ça, ouais, c'est clair.
1: Exactement. Et c'est pour ça que si, si, si tu veux que je propose quelques tips par rapport à ce que ouais. tu disais, par rapport à ce, ce, ce TJM notamment, en fait, ce qui est intéressant quand on est indépendant, c'est d'essayer de, de vendre non pas uniquement son temps, parce que sinon on est vite capé. En fait, on se rend bien compte, on va calculer un TJM qui va couvrir ses frais à l'année et on va être limité au temps qu'on vend. Mmh. Euh, et donc tu n'as pas un temps extensible une fois que tu as enlevé les, les moments où tu es en vacances et euh, les moments où tu fais ton admin, etc., il te reste un certain temps, c'est ce temps-là euh, que tu vas pouvoir vendre, tu vas mettre un TGM, mais tu vois bien que tu ne vas pas pouvoir te faire d'augmentation. Ça veut dire que quelque part, es
0: tu au vas taquet. Un peu es ton au taquet, TGM
1: tu es au taquet. Ah. Tu ne mm -hmm. pourras pas faire exploser ta REM. Et donc, euh, une des choses qui est intéressante quand on a un indépendant, est en indépendance, c'est de réfléchir à comment est-ce que tu peux tirer un revenu de tes activités et pas uniquement de ton temps. Donc, quelque chose de scalable. En créant, par exemple, du contenu, euh, que tu vas pouvoir vendre un livre de la formation, par exemple. C'est pour ça qu'on voit de plus en plus d'indépendants qui se mettent à la formation en parallèle. Parce que ta formation, tu vas créer un contenu et tu vas pouvoir la vendre à, à beaucoup de monde. Et donc, ça, c'est scalable. Tu ne vends plus uniquement ton temps. Et quand on est indépendant, il ben, y a quelque chose qui est vraiment intéressant, c'est d'arriver à, à vendre quelque chose de scalable en parallèle qui s'appuie sur tes compétences. Parce que même si tu es malade, ça se vend. Tu vois, si un pépin de santé, si tu as quoi que ce soit, bah tu peux vendre, continuer à vendre sans avoir à y passer euh, du temps. Et surtout, tu vas pouvoir gonfler tes revenus au-delà euh, du temps que tu as accordé à ton métier.
0: Il faut créer une sorte de, de capital en fait, hein, c'est ça, un asset ouais. euh, sur lequel on peut tirer de, de, des revenus. Tiens, question, euh, je prends la question de Vincent puisqu'on parlait de prix. Hein, euh, il nous dit, le prix des freelances a-t-il augmenté ou baissé avec l'augmentation du nombre de freelances
1: Alors, euh, paradoxalement, il n'a pas baissé parce que c'est un état d'esprit le freelancing au démarrage qui, voilà, qui touchait surtout une petite population et qui est en train de se structurer entre guillemets, c'est un mode de travail qui est en train de se structurer et donc on apprend à être freelance maintenant, euh, on se donne des tips, il y a une communauté qui est très forte entre indépendants et, euh, et qui fait que euh, bah, on apprend à justement ne pas faire d'erreurs. Être un indépendant, ça ne veut pas dire j'arrive sur le marché, il euh, y a plein d'autres personnes qui font le même métier que moi, je brade mes prix, non. Et les indépendants l'ont bien compris, donc ils calculent des prix justes par rapport à, à ce qui va leur permettre de vivre, par rapport à ce qui valent sur le marché. Donc les prix n'ont pas euh, baissé. Euh, ils sont en train de se positionner au, au prix naturel du marché, en fait.
0: Question de, de Laura. Il y, y a plusieurs, plusieurs questions en fait, dans sa question. Elle nous dit, est-ce qu'il n'y a pas un risque à proposer des freelances à partir d'une même plateforme car le client ne comparait que le prix du TJM euh, Finalement, ce TJM, c'est aussi un peu un piège, non
1: euh, Alors le TJM, euh, en fait, il, est, euh, il, il ne marche que si tu achètes du temps. C'est-à-dire que tu, tu ne peux comparer un TJM que si tu dis, euh, ben bah, voilà, moi je veux que vous... Enfin, je veux vous acheter cinq jours dans, dans le mois, par exemple. Là, euh, tu vas payer un prix à la journée, donc éventuellement, tu peux comparer deux freelances au tarif, à condition qu'ils aient l'expérience, une expérience similaire. Euh, C'est le seul cas où tu vas comparer. Dans la réalité des faits, on se rend compte que euh, les entreprises, quand elles font appel à des indépendants, ce n'est pas forcément que pour du temps, ça peut être aussi pour du projet. Et là, le TGM, finalement, il, il n'entre même pas dans l'équation puisqu'on va regarder le, le tarif du projet. Et tu peux avoir un senior qui a un TJM à 1000 balles par jour avec un junior en face qui a un TJM à 400 par jour, par exemple. Sauf que le junior est beaucoup plus long pour réaliser la tâche que le senior. Et finalement, ton projet a peut-être te coûter moins cher avec ton senior. Donc, on, on, on a effectivement un biais et tendance à, à naturellement aller regarder les TJM des freelances. Beaucoup de clients font ça, mais finalement, ils se rendent compte quand ils avancent dans le projet, et nous, on est là aussi pour leur expliquer, notamment, je parle côté plateforme, puisqu'on a, a une plateforme, évidemment, chez freelance.com, euh, pour, pour leur dire, attention, le, le TJM, euh, c'est pas ce qu'il faut regarder à la fin, en fait. Combien va vous coûter votre projet? Est-ce que vous, avez, en combien de temps vous allez y arriver, etc., etc. Donc ah. finalement, non, les clients ne, ne prennent pas leur décision là-dessus. Euh, quand on est, euh, euh, Mais par contre, c'est à titre d'information, ça permet de, de voir si le tarif des indépendants est déconnant ou pas et ça permet aux indépendants justement de ne pas se brader parce que quand tu vois des TJM sur une plateforme qui sont autour de 600 euros, tu ne vas pas te mettre à 250, Ça renvoie renvoie pas le bon message et, et finalement, ça a aidé aussi les freelances à se structurer.
0: Ok, très clair. Euh, dernière, heure, ça me fait penser à la, à la fameuse phrase de Warren Buffett, Conseil pour tous les freelances euh, price is what you pay, value is what you get. Et voilà, ça c'est important d'avoir ça en tête. Bien. Euh, on va prendre un petit peu les, les commentaires de, de celles et ceux qui sont présents. Tiens, Laura rebondit sur euh, trouver un, un revenu, euh, un contenu, pardon, de Passive Income. C'est censé être le Graal, mais elle dit un, c'est très chronophage à créer, et deux, c'est chronophage aussi à vendre. Donc, euh, le Graal, c'est jamais facile à trouver, c'est ça, Julie
1: <rire> Ouais, non, mais elle, elle, elle a raison, Laura, en fait. Hein, c'est pas du tout évident. Et du coup, il y, y a quelque chose qui est hyper important de faire quand on est indépendant et quand on se lance. Euh, alors déjà, ce type de revenus, pour les mettre en place, il faut que ce soit sur les métiers que vous connaissez le mieux parce que vous aurez euh, moins de mal à, à créer le contenu. Euh, et ensuite, c'est euh, un, des, un des vrais tips que je peux donner, c'est vraiment de travailler sa com, son personal branding, donc euh, se vendre soi, puisqu'en fait, on n'a plus l'image de l'entreprise. Quand on est salarié, on vend une entreprise qui fait déjà de la com, etc. C'est entre guillemets plus facile que de se vendre soi-même. Donc, faut arriver à se créer un nom sur les compétences qu'on a, sur lesquelles on est les meilleurs. Euh, pas à celles sur lesquelles on est junior et où on veut se lancer, mais sur les compétences sur lesquelles on est vraiment euh, à l'aise. On se crée un nom et une réputation en utilisant les réseaux sociaux. On se crée sa communauté. Et là, c'est beaucoup plus facile de, de vendre ces fameux, euh, ces fameux services euh, en... Grand volume,
0: quoi. Je rebondis sur la, la question de, de Mohamed. Euh, comment on se vendre en tant que freelance Donc, c'est les réseaux sociaux, comme tu le disais, des meetings, venir <rire> voir PPC, des contenus. C'est toute cette palette là. Euh, bon, toi, tu travailles aussi euh, chez freelance.com. C'est une grande plateforme. C'est une plateforme leader hein, sur le sur le freelancing. Euh, c'est compliqué de d'arriver, de, de rentrer. Il y a beaucoup de monde. On est en compète, Comment font les gens qui qui démarrent en fait
1: euh, souvent, on a peur. On se dit qu'il y a beaucoup d'indépendants, et en fait, on se rend compte que c'est exactement pareil que pour le salariat. Il hein, y a beaucoup de gens qui postulent et qui sont salariés, et pour autant, euh, on trouve, euh, on finit tous par trouver sa place. Euh, ce qu'il faut, c'est euh, se vendre, en, en, c'est savoir qui on est, ce qu'on veut, trouver sa particularité et, et être capable de la mettre en avant. Donc, euh, c'est un peu zéro bullshit. Euh, si vous voulez attirer les bonnes missions, les bons clients, il faut vraiment euh, montrer qui vous êtes puisqu'on est tous différents et ensuite euh, être capable de, de le mettre en avant sur les plateformes, sur les réseaux sociaux et de s'entourer. Le réseau, c'est quelque chose qui marche, euh, qui, a, qui marche depuis des millénaires, c'est ce qui marche le mieux pour les entrepreneurs. Un freelance, c'est un entrepreneur. Euh, il n'a pas forcément pour vocation, il peut euh, avoir pour vocation de monter une boîte plus grosse ensuite, mais à cette phase d'indépendant où il est tout seul, il n'a pas intérêt à rester seul dans son coin et donc, il faut qu'ils s'entourent de pères. Et moi, je crois que la vraie clé, elle est là, c'est intégrer des réseaux, euh, des clubs. Nous, on a monté le, le club des cafés freelance, par exemple, dans 15 villes de France. Tous les mois, il y a des événements en présentiel on les avait mis en stand-by avec le Covid, on les reprend, mais euh, on, on réunit en fait les communautés dans les différentes villes. Et c'est hyper important parce que c'est là où vous allez rencontrer vos pères, des indépendants qui font le même métier que vous ou qui font des métiers différents. Et ensemble, vous allez pouvoir aller chercher des projets plus gros. Vous allez vous rendre compte que bah, c'est euh, vos amis indépendants qui ont besoin de quelqu'un qui fait votre métier et qui vont vous en parler et vous, vous ramener dans l'entreprise dans laquelle ils sont. Et en fait, il euh, n'y a rien de mieux qu'être euh, recommandé pour trouver une mission. Et ça, c'est hyper important. Donc, c'est vraiment s'entourer, rentrer dans des collectifs officiels ou officieux. Hein, euh, mais avoir, euh, avoir d'autres indépendants au autour de soi, c'est la clé. Quoi.
0: Dernière question, parce que cet épisode du podcast touche malheureusement à sa fin. Julie, demain, on est tous freelance oui,
1: la réponse non. Est oui. Non. non. Euh, non. Est-ce qu'on est tous freelance euh, Non, ça ne conviendrait pas à tout le monde. Euh, par contre, euh, euh, je, je crois dur comme fer, et c'est les études qui le montrent hein, d'ici 2030, on dit qu'en Europe, euh, un actif sur deux aura un statut d'indépendant. Euh, non pas forcément à temps plein ça peut être en complément d'un revenu salarié. Mais moi, je crois que dans sa vie, oui, on va avoir des phases où on passe indépendant. Peut-être qu'on cumule les deux statuts en même temps. En tout cas, il y a une flexibilité du travail qui est en train de se mettre en place et on ne reviendra pas en arrière parce que ça convient très bien aux actifs. Maintenant, on a un vrai travail dans les entreprises pour faire comprendre aux salariés ce qu'est le freelance parce que ça crée parfois des jalousies quand on voit les freelances arriver dans l'entreprise avec des jolis TJM qui repartent à l'heure qui veut et qui, et, qui veulent et, et qui sont libres. Ça, ça fait rêver, ça crée des jalousies. On a un petit travail là-dessus à, à mettre en place pour que ce soit pleinement compris comme statut. Mais on voit qu'on va vers une flexibilité et il n'y aura pas de retour en arrière parce que c'est juste, juste top quand ça fonctionne. Quoi.
0: Eh bien, Magnifique. Mille merci Julie d'être venue ce matin. Euh, ça ouvre des perspectives. On voit bien qu'il y a une transformation dans le modèle même du travail. Hein. Avec le freelancing, le mot de la fin, je le laisse à, à Vincent qui, dans les commentaires, nous dit « Se lancer, c'est comme un saut en parachute. Le plus dur, c'est de sauter. Mais une fois qu'on est parti, on se sent libre. Par contre, c'est un saut dans le vide qu'il faut gérer. Il faut aussi apprendre à gérer le vide. » Ça, c'est une, une bonne suggestion, apprendre à gérer le vide. Voilà, on compte sur vous vrai, pour euh, vous y mettre, <rire> Voilà, pour, <rire> tenter, pour tester, tenter, regarder. Vous allez voir, il y a plein de choses à apprendre. Merci Julie. Euh, merci à vous toutes et vous tous d'avoir été présents ce matin. Fort nombreux, merci pour vos commentaires. Merci aussi à toi qui a écouté cet épisode du podcast sur ta plateforme de balado-diffusion préférée. Merci infiniment. On se retrouve demain matin, même heure, même endroit. On va faire un, le débrief de la rédac, la gourmandise de la semaine. On compte sur vous. Revenez pour nous dire ce que vous avez appris durant cette semaine, ce que vous avez compris, les les fils qui se sont touchés. Les mises en perspective, je serai pas seul demain matin, je serai accompagné de vous, de vous et de vous et toi aussi là-bas au fond. Et voilà, Et puis aussi avec Vincent Caltabellota et Magali IG, et les demandes de la Redacrome qui seront présents avec moi. On compte sur vous pour être là. D'ici là, passez une excellente journée, portez-vous bien et surtout, 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 ne lâchez rien. Ciao, 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 ciao.